0: Wir sind mittendrin in der zweiten Staffel von Henry und das ist der Podcast zur vierten Folge. Und hier hört ihr die 15. Sinfonie von Dmitri, Dmitrievich Shostakovich. Wo ist das Orchester? Das sind ziemlich wenig Instrumente für eine Sinfonie. Werden das irgendwann mehr? Nein, werden es nicht. Das hier ist die Kammerversion für Violine, Cello, Klavier und drei Perkussionisten. hat den ersten Satz untertitelt mit dem Wort Spielwarenladen kommt hier schon ein Spielzeug geflogen ein musikalisches Zitat aus der Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Giacomo Rossini Musik
1: Äh, da hat er äh, dem Kurz ein bisschen auf die Sprünge geholfen.
0: Das ist die Stimme von Barbara Sanderling, der Witwe des Dirigenten Kurz Sanderling, der im Jahr 2011 im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Kurt Sanderling und Schostakowitsch waren befreundet. Na, Freundschaft,
1: also er hat das Wort nie genommen. Er hat gesagt, äh, Schostakowitsch hat mich zu seinem Freund genommen. Äh, Umgekehrt hätte er das nie
0: gesagt, okay. Aber wie war das mit der 15. Sinfonie?
1: Wir hatten die 15. gehört. Jedenfalls hat er dann mit ihm über das Stück gesprochen und hat so ganz vorsichtig gesagt, könnte es sein, im ersten Satz, dass sie eher meinen, Marionetten, die man auch von Menschenhand ziehen kann. Und dann, waren, kamen solche Antworten? Ich war da nicht dabei, das weiß ich nur vom Erzählen meines meines. Da, 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 da. So, so ungefähr hat er gesprochen, ja. So, Plus und immer so. Also er war geschädigt.
0: Schostakowitsch stimmt seinem Gesprächspartner also zu bei der vorsichtigen Vermutung, dass es hier um mehr geht, als nur um Spielwaren, dass es vielleicht um Menschen geht. Menschen wie Marionetten, dass es vielleicht um Soldaten geht, vielleicht um Krieg, vielleicht um blinden Gehorsam, wir wissen das nicht. Wer ist sein Gesprächspartner? Kurt Sanderling wurde als Jude im Alter von 23 Jahren aus Deutschland ausgebürgert, emigrierte nach Moskau und war mit 29 Jahren Chefdirigent der Leningrader Philharmonika, heute St. Petersburg. Sanderling hat nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in fünf deutschen Staaten gelebt, dem Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Dritten Reich, der DDR und der BRD, ein Haufen von Geschichte. Und er hat diese Geschichte um die 15. Sinfonie in einem Interview kurz vor seinem Tod noch einmal erzählt, ich saß in der ersten Aufführung dieses Werkes in Berlin, in der Loge der Staatsoper neben Shostakovich 1972, wo es ganz vorzüglich vom russischen Staatsorchester gespielt wurde. Und ich wusste nur das, was in der sowjetischen Presse veröffentlicht worden war. Ein heiteres Werk, Spielwarenladen, der erste Satz. Und da ich den Autor und die Verhältnisse kannte, hörte ich in dem Werk das, was er gemeint hat. Und in vollständiger Verwirrung und Unsicherheit wandte ich mich nach dem ersten Satz zu ihm. Und da ich wusste, wie man fragen muss bei ihm, sagte ich: Sagen Sie, Dmitri Dmitrievich, irre ich mich oder ist das ein zutiefst tragisches Werk? Und er wandte sich zu mir um und sagte mit tiefer Stimme: Sie irren sich nicht. der Dirigent Kurt Sanderling und der Komponist Dmitri Shostakovich gemeinsam haben, ist, dass ihre Karrieren in der Sowjetunion begannen und dass die Sowjetdiktatur vor allem zu Zeiten Stalins auch ihre größte Bedrohung war. Bei Sanderling betraf das eine konkrete Situation, eine Säuberungsaktion kurz vor dem Parteikongress 1952, wo er wiederum als Jude, als Nicht-Russe und nicht studierter Dirigent entfernt werden sollte. Das konnte heißen abgeschoben, das konnte heißen deportiert ins Lager, das konnte noch Schlimmeres heißen. Shostakovich setzte sich für ihn auf höchster Ebene ein und Stalin ließ ab. Shostakovich war sehr früh abhängig vom Regime. Er galt einerseits nach innen und außen als die Nummer eins im Musikbetrieb und er bekam schon als junger Komponist die großen Staatsaufträge, zum Beispiel das Werk zum 10. Jahrestag der russischen Revolution zu schreiben. Und gleichzeitig gibt es kaum einen Komponisten, in dessen Werk auch heute noch so viel Doppelbürdigkeit, Ironie, Zynismus hineingelesen wird, wie in das von ihm. Die große Frage war immer und ist auch immer noch meistens, was will er damit aussagen? nicht die 15., sondern die 5. Sinfonie, geschrieben 1937 und hier dirigiert von Kurt Sanderling im Jahr 1982. Oft wird dieses Ende der 5. Sinfonie, dieser triumphale Schluss als Shostakovichs Größe, große Versöhnung mit dem Regime angesehen, als Verherrlichung und Affirmation nachdem er gerade in den Jahren davor ziemlich ähm, auf dem Kieker war von Stalin und verschiedenen Verbänden. Die haben ihm vorgeworfen, dass er zu formalistisch komponiert, also zu sehr musikalische Spielereien, aber nicht die Kämpfe der Arbeiterklasse im Sinn hat. Und jetzt der große Triumph, das große Akzeptieren... Der hat es später anders beschrieben, er hat gesagt, Was in der fünften vorgeht, sollte jedem klar sein. Der Jubel ist unter Drohungen erzwungen, so als schlage man uns mit einem Knüppel und verlangte dazu, jubeln sollt ihr, jubeln sollt ihr. Und der Geschlagene erhebt sich, kann sich kaum auf den Beinen halten, geht, marschiert, murmelt vor sich hin, jubeln sollen wir, jubeln sollen wir. Solche Worte hätte Shostakovich nie unter der Herrschaft Stalins äußern können. Er war zwar der wichtigste Komponist in der Sowjetunion, sowohl nach innen als auch nach außen, aber in Zeiten, in denen er nicht mitspielte oder Verdacht erregte oder seltsam komponierte, war er auch sehr schnell isoliert und musste um sein Leben fürchten. Es gibt die Überlieferung, dass er viele Jahre lang in Anzug und ähm, Hut schlief, um fliehen zu können, falls die Geheimpolizei kam.
1: Er war ja auch in der, also in der höchsten Kategorie für Kultur. Der war nun sowieso, der war richtig krank geworden in, in diesem Staat. Und, und, und.
0: Frau Sanderling, die Shostakovich in den 60er Jahren kennengelernt hat, macht immer, wenn sie seine Haltung beschreiben will, diese Geste, ein zusammengekniffenes Gesicht, schmale Lippen, Stammelnd, die Hand vorm Mund, ein paranoider Ausdruck. Er hat irgendwann damit gerechnet, dass überall eine Wanze sein kann. Und nichts, nichts
1: sprechen, ohne, ohne Mund zuzumachen. Und Stalin hat ihn gezwungen, 35 war das, glaube ich, oder 34, 34 wahrscheinlich, noch vor dem Kladradatsch, in, in eine Delegation zu gehen in, in die USA. Und dort wurde er, und Sie wissen ja, Interviewer, die nehmen da keine Rücksicht und die können sich sowas auch nicht vorstellen in fremden Ländern oder in anderen. Man hat das in, in, in Stuttgart erlebt mit der 10. wohl wo sie ihn, ihn so, so provoziert haben und, und dann gefragt haben, warum sind sie nicht zu uns gekommen, sondern in die DDR und so lauter so Sachen. Und das als Radioübertragung. Ich meine, das muss man sich doch überlegen, aber... Nee. Und dort war das auch in Amerika, die haben ihn so provoziert, dass er richtig richtiggehend krank wurde. Und er konnte, und die, die eine Frage erinnere ich mich: äh, teilen Sie die Meinung Ihrer Regierung in Moskau äh, über Bartok, Honegger, also Honegger, äh, Stravinsky und wie sie alle heißen, ich weiß jetzt nicht alle, diese alle die verboten waren, Bartok, die, die, die wir alle nicht spielen durften, weil das Geld kostete und wir gar nicht spielen konnten hier. Und er musste sagen, ja. Was sollte er sagen? Wenn die solche Frage stellen, er kann doch nicht sagen, nein, da kann, da kann er gleich äh, dort bleiben. Und er hatte, wie das immer so heißt, äh, Kinder und, und Familie äh, zu Hause, nicht?
0: Hörer von Henry. Vielleicht erinnert sich der einen oder die andere von euch noch an die letzten beiden Folgen. Da ging es um Peteris Wasks und Richard Strauss. Und äh, Wasks, der lettische Komponist, über den wir festgestellt haben, dass er innerlich relativ frei äh, komponiert, unpolitisch komponiert, äh, ein positives Zeichen setzen will, der hat über Shostakovich was gesagt. Ich übersetze. Äh, Schostakovitschs Musik hat den Stalinismus so effektiv dargestellt, dass das erledigt ist. Man kann einfach nicht mehr sagen. Jetzt ist die Herausforderung, ein Beispiel dafür zu setzen, wie das Gute den Kampf gewinnen kann. Und Strauß? Man könnte Parallelen ziehen, weil er und Shostakovich ja in ihrem jeweiligen Regime politische Ämter inne hatten. Strauß als Präsident der Reichsmusikkammer, Shostakovich als zeitweiliger Vorsitzender des sowjetischen Komponistenverbandes. Aber von der Lebenswirklichkeit der beiden ist der Unterschied wahrscheinlich zu groß, um das zu versuchen. Strauß konnte sich immer gut arrangieren und erst später in der Nazizeit wurden ihm seine Grenzen aufgezeigt, ohne dass er je in Lebensgefahr war. Außerdem hat er sich einfach nicht so gekümmert und seine Musik hat er auch nicht politisch angelegt. Aber für Schostakowitsch war diese Gefahr um das eigene Leben lang immer präsent, von jungen Jahren an. Er musste immer irgendeine Haltung zum Regime einnehmen, weil unpolitische Komponisten gar nicht geduldet waren in der Sowjetunion. Vielleicht war es nach Stalins Tod für ihn ein bisschen leichter, aber wahrscheinlich oder womöglich war es für ihn innerlich gesehen da schon zu spät.
1: Er war ein Psychopath. Ich Ich sag ja, äh, ganz schnell sprechend, ganz, ganz verunsichert. Und er hatte furchtbare Angst vor dem Tod. Und er wusste offensichtlich äh, um seinen Gesundheitszustand. Äh, äh, er, er war ja 74, glaube ich, in Gorisch. Äh, da ist mein Mann hingefahren.
0: Gorisch in Gorisch, Ostdeutschland, Sächsische Schweiz. War das Gästehaus des Ministerrates der DDR? Herr Dmitri Shostakovich war zweimal dort, 1960 und 1972, drei Jahre vor seinem Tod. Heute finden in Gorisch jedes Jahr die Shostakovich-Tage statt.
1: Und ich bin jetzt neulich mal bin ich hingefahren und habe mir dann das angeschaut, was er immer gesagt hat. Ich bin mit, mit Shostakovich um einen Sportplatz herumgelaufen im Freien. An dem Tennisplatz vorbei führte ein Weg weit durch den Wald. Ganz weit um das ganze Gebiet rum und man kam wieder an, an dieses Gästehaus ran. Und da sind die lang gegangen und da hat äh, Schostakowitsch, da war das Buch schon erschienen. Oder, oder schon im, im Gespräch, ob es erschien, war hier, nee, hier ist es gar nicht erschienen, aber im Westen, das weiß ich.
0: Das Buch, von dem Barbara Sanderling spricht, ist diese legendäre Biografie von Schostakowitsch, die Memoiren mit dem Titel Zeugenaussage, Testimony, die er dem Musikwissenschaftler Solomon Wolkow diktierte. Wahrscheinlich diktierte, weil lange war nicht klar von diesen Memoiren, ob sie eine Fälschung sind. Wer sich die Shownotes anguckt in der Henry App, der findet da einen Link zu einem Spiegelartikel aus dem Archiv von 1972, wo ein Teil dieser Memoiren abgedruckt wurde. Und was aus diesem Protokoll, dieser Zeugenaussage hervorgeht, ist eben das Bild von Shostakovich, das ähm, lange Zeit... Noch gar nicht existent war, nämlich als jemand, der desillusioniert war von dem Regime, der es verabscheute und der sich auch selbst und auch seine Werke von dieser Funktion distanzierte, die sie eben im offiziellen Sowjetrussland eingenommen hatten.
1: Kurt hat dann gefragt, er doch er, Kurt hat, hat jetzt kommt mir wieder in Erinnerung, der hatte ja das Buch schon gelesen, denn er hatte ja den letzten Satz gelesen. Ich habe ihn gefragt damals, was. So war es. Bei dem Spaziergang hat er ihn gefragt, was, an was denken Sie zurück in dieser schweren Zeit? Und da hat Shostakovich gesagt, die letzten Worte, die in dem Buch stehen, an den Berg von Leichen. Und das sind seine letzten Worte in dem, in dem Buch. Er hat es aber aus dem Mund von Shostakovich gehört. Also kann es nur Shostakovich gesagt haben und, und geschrieben haben und und Volkow hat dem äh, äh, Stefan, unserem ersten Sohn, äh, gesagt, jedes Blatt, jede Sitzung ist unterschrieben. Handschriftlich. Und das, das schreiben streiten die Apro bis heute.
0: Ungefähr zu der Zeit, in der Schostakowitsch die 15. Sinfonie schrieb, die Henry diese Woche vorstellt, diktierte er auch seine gerade erwähnten Memoiren. Und darin ist zu lesen, Wenn ich nun das Fazit meines Lebens ziehe, kann ich nicht sagen, dass mein Verhalten besonders heroisch war. Gewiss, auch das bisschen, das ich tun konnte, war keineswegs leicht. Es war auch keine leichte Zeit, nicht die beste der möglichen Varianten. Ich habe keine Kraft mehr, mein trübseliges Leben noch weiter zu beschreiben. In meinem Leben gab es keine besonders glücklichen Augenblicke, keine besonderen Freuden. Es war ziemlich grau und farblos. Die Erinnerung daran macht mich traurig. Ärgerlich, das zugeben zu müssen, aber es ist nun mal die unfrohe Wahrheit. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker Jakob Enke, Leonard Disselhorst, Matthias Halvorsen, Philipp Lambrecht, Moritz Wappler und Hauke Renken. Danke an Barbara Sanderling für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Essling und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcastproduktion Tobias Ruderer, Fun Verlag. Interview Hartmut Welcher Fun Verlag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.